0: den absolut viktigaste delen, det är att man ska jobba med att få medarbetarna att lyckas. Och aldrig ge upp den frågan.
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig, Hanna Broberg. Och idag ska vi få recept på gott ledarskap. Erfarenhet. Arbetslär. Styrning. Administration. Styrning. Administration. problem kompetens underskott tillgänglighet kommunikation
0: motgång rättvis. förtroende ansvar coachande rättvis konflikt tillit arbetsmiljö ledarskap,
1: ledarskap. ledarskap. Hej och välkommen till chefspåden är med mig Hanna Broberg Chefsbåden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Idag möter vi Helle Konga Nilsson som har varit på chef länge. och Vi ska prata om den bok som du har skrivit tillsammans med Siv Olofsson. Välkommen. Tack. Du får berätta lite själv om om ditt förflutet som chef. Du har varit chef länge och lite om din bakgrund.
0: Ja, jag har ju jobbat både som chef och som managementkonsult. Och det som har varit det här genomgående temat har ju varit utvecklings- och förändringsarbete. Och jag har ju haft chefsbefattningar både i den privata sektorn och inom offentlig förvaltning. Jag har jobbat med mindre grupper och det mesta jag har haft är faktiskt 2500 medarbetare som jag hade på Arbetsförmedlingen. Om jag tittar på de olika jobben så var jag alltså SAS platschef på Arlanda på 80-talet, på 90-talet så var jag koncernstabschef på KF och på 2000-talet så var det Amso Arbetsförmedlingen.
1: Vilken chefserfarenhet. Och, och tillsammans med då Siv Olofsson som också har en tung chefserfarenhet- så har ni då skrivit den här eh, fina boken som, som jag har tittat i- kokbok i ledarskap. Som är full av er erfarenhet som ni har lyckats strukturera- och koka ner till olika recept som är eh, ledning för, för andra chefer. Du får berätta lite mer om, om hur kom ni på boken.
0: Ja Siv och jag hade samarbetat under tio års tid- i olika, på olika sätt. Jag hade varit konsult där uppe på Umeå universitet eftersom hon jobbade på universitetsförvaltningen i Umeå. Men vi hade också hunnit bli vänner på tid, under den här tiden. Och när hon hade bestämt sig för att gå i pension så träffades vi här i Stockholm och då föddes idén om att borde vi inte skriva en bok tillsammans och vi hade ganska samma uppfattning om att vi saknade ledarskapsböcker som beskrev hur man gör och så satt vi och pratade och sa vi så här att vi har väl lyckats ganska bra båda två, tänk om vi skulle ta och berätta hur vi har gjort och Det var egentligen starten på att vi började det här arbetet. Men efter ett år när vi kände att det blev bara mer och mer så kände vi att nu måste vi nog få till en knorr på det här. Jag har alltid varit intresserad av matlagning och en morgon så ringer Siv mig och säger att Helle, jag drömde en dröm där du stod vid grytorna. Ska vi inte kalla boken för kokbok i ledarskap? Och på den vägen var det. Och sen började det tunga struktureringsarbetet som till slut ledde fram till vår bok.
1: Mm. Ja, jättekul. För jag tycker när jag har tittat i den jag har inte jobbat med den som man kan göra som chef men, men att eh, det, det märks i er egen erfarenhet. Det är inte en konsultbok som, som berättar metoder och sådär utan det är, det är mycket av er erfarenhet. Och då tänker jag, du har inte bara varit chef du har haft många chefer också såklart. Eh, vad, vad är liksom... Vad är en en bra chef, om du ska beskriva vad som kännetecknar en bra chef?
0: Jag skulle vilja säga att om man bara får säga en sak så är den absolut viktigaste delen det att man ska jobba med och få medarbetarna att lyckas. Och aldrig ge upp den frågan. Det i sin tur ställer krav på att man faktiskt tycker om människor Och naturligtvis också att man kan prata med människor, kommunicera som det heter med lite finare ord. Jag tror också väldigt mycket på att om man ska lyckas i sitt chefskap så måste man vara ärlig. Och då menar jag ärlig med sig själv också, att man är äkta och att man säger hur saker och ting är och vågar vara sig själv. En annan del som är väldigt viktig det är att verksamhetens resultat måste vara mera vägledande än din egen status. och att Det här kräver naturligtvis att om du ska få dina medarbetare att lyckas måste du själv ha en god kunskap om vad verksamheten handlar om och vad som krävs för att skapa ett bra resultat.
1: Tycker du, du är inne på sånt som handlar om en, en ganska mogen, en trygg chef eh, som har liksom goda förutsättningar, som, som vågar öppna sig och sådär. Eh, hur lätt är det liksom? Det är inte alla chefer som har den situationen att man vågar vara prestigelös, vågar, vågar lita på sina medarbetare, vågar lämna över till sina medarbetare, vågar vara till för sina medarbetare.
0: Jag, jag, jag tror att om man är... Ställer sig själv frågan, klarar jag det här själv? Är det jag som ska göra all verksamhet? Så är det ju ganska enkelt att komma fram till nej, så är det inte. Utan jag tror att man ska vara ödmjuk inför det här jobbet. Att det går inte att klara sig själv. Och känner du dig osäker och inte har tillräcklig erfarenhet, säg det. Alltså det är det jag tror. Alltså det finns... De flesta människor är hjälpsamma. Och på samma sätt som jag vill att medarbetarna ska lyckas så lovar jag att många gånger har medarbetarna hjälpt mig att lyckas. Och det handlar någonstans också om att jag själv är beredd att ta emot goda råd. Hur är du Helle? Det här kommer inte att funka. Och så frågar man varför och får man då bra skäl? Och det är det här som jag tror att bristande erfarenhet egentligen gör att man ska vara ärlig med det och verkligen efterfråga att få ett stöd. För det kan man alltid få. Jag har aldrig fått ett nej.
1: Om om du ser till dig själv som som chef, och nu är du inne på mycket av det, men men glädjen och din egen drivkraft, varför gillar du att vara chef?
0: Ja, jag tror att jag gillar att bestämma och påverka. Mm. Eh, och, och har väl antagligen alltid gjort det. Eh, men till det skulle jag vilja säga att jag har också varit beredd att ta ansvar. För det tror jag är någonting betydelsefullt. att Ansvaret du får som chef, det kan du liksom aldrig frigöra dig ifrån. Det måste du alltid ha med dig. Sen är ju det här att det finns ju ett fint ord man säger att man är målorienterad. Men jag skulle vilja säga att... Det handlar egentligen om att man vill skapa resultat. Man vill se någon synlig effekt av allas ansträngningar. Och det har för mig varit en stark drivkraft. Och sen skulle jag vilja lägga till att det jag har upplevt redan när jag var projektledare så alltså egentligen innan jag hade nog linjechefsjobb var att den arbetsglädje och samhörighet som man kan skapa när man har gemensamma mål, det är helt otroligt och jag skulle vilja säga att man kan nästan försätta berg med den känslan.
1: Och, och ibland kan jag tycka att vi i kanske ett par andra poddar och kanske ibland i, i, i våra beskrivningar av chefsvardagen så är den Du beskriver ju den här, på något sätt glädjen i att nå resultat, att ta ansvar och jobba med medarbetare och så. Men att vi beskriver kanske den den tunga delen, att att det är för mycket administration, att det är mycket stress, att att man har för lite tid till saker och sådär. Om du tänker, hur ska man hålla fast vid den här glädjen och mata sina drivkrafter tänker jag lite grann, att att liksom... orka vara chef och påminna sig om liksom varför, varför, varför vill jag vara chef? Hur, hur har du jobbat med det för att liksom orka den där varan som både är tung och, och fantastisk?
0: Jag, jag tror jag lärde mig det när jag var eh, chef på Arlanda. Därför att där var det mycket saker som var krångliga och det enda jag visste när jag åkte till jobbet på morgon att det blir nog inte som jag har planerat. Det var att På vägen hem, jag körde bil då, att alltid fundera på vad har gått bra idag? Och på något sätt glädjas över att jag faktiskt har lyckats med en massa saker. Att det sen fanns massor som inte hade gått bra, det det var ju självklart. Men ändå att ge mig själv chansen att glädjas åt det som har gått rätt och det som har varit positivt. Och eftersom jag kände att det fungerade för mig så har jag, tycker jag också att man ska jobba med att försöka få medarbetarna att känna på samma sätt. Att känna glädje över det som är positivt. Sen måste man självklart ta tag i alla problemen och lösa dem. Och jag menar någonstans, har man bara tag i problemen i tid så går det mesta att lösa. Det är problem man inte tar tag i som är det. Dess- Det värsta för att de ökar bara under tiden de finns kvar. Sen är det ju naturligtvis så här också att man pratar mycket om det här med att det finns så mycket arbetsuppgifter och mycket administration och så vidare. Man kan faktiskt även delegera sådana arbetsuppgifter när man är som chef så att man som chef kan ägna sig mest åt sina medarbetare.
1: Och ändå var väl just en av de saker som ni gjorde på SAS var ju att platta till organisationen. Sen gjorde kommunerna det ännu mer, plattade ännu mer än SAS gjorde. Blev det någon administrativ stöd kvar då?
0: Ja, det det blev det faktiskt då. Sen försökte vi ju faktiskt att förenkla de administrativa rutinerna så mycket som möjligt. Men... Jag försökte få olika medarbetare, både personer i min egen ledningsgrupp och andra, att ta på sig en del av det administrativa jobbet så att inte jag själv hamnade i någon slags administrativ gröt som det lätt kan bli. Och om många är involverade, man kan ta olika delar, så ökar också förståelsen för komplexiteten i verksamheten.
1: Jag måste fråga dig, ibland så säger man att man, manliga chefer har lite lättare att få det där administrativet och, och, administrativa stödet och, och delegera en, en kvinna. Men har du känt att det har varit något problem någon gång för dig som, som kvinna chef?
0: Nej, det, det, det tror jag faktiskt inte. Men... Någonstans, det som har varit min drivkraft är att jag tycker ganska illa om administrativt arbete och är inte speciellt bra på det heller. Och av det skälet så har jag nästan alltid börjat med att försöka få ordning på det. Så jag slipper och bekymra mig för det och oroa mig för det. Och det gör ju att under årens lopp har jag insett betydelsen av att jag har en nära medarbetare som faktiskt tycker om det och är bra på det.
1: ja på den delen. ja. ja. Men jag tänkte lite grann på, alltså få chef för möjlighet då. För i er kokbok så är det ju verkligen, du var inne på det inledningsvis. Ni, ni letade efter eh, liksom hur man gör som chef och att verkligen ställa sig vid, vid, vid grytorna och, och få jobba praktiskt med ledarskap och att, att, ja, att göra saker på, på riktigt. Alltså få chef och möjlighet. Eh, Och utveckla och bygga ledarskap idag som du ser. Du är inne som konsult och nu jobbar du också som mentor ibland och sådär. Du ser ju hur chefer jobbar idag. Får får de chans att utveckla det här praktiska ledarskapet tycker du?
0: Jag skulle vilja säga att det är många böcker som skriver om bra saker. Problemet med många ledarskapsböcker är att de liksom betraktar ledarskapet ifrån sidan och beskriver mycket vad. Och det har jag också lärt mig är ganska svårt att använda i praktiken. Det är ju en utav, ett av utav skälen till att vi har försökt beskriva i den här boken hur man ska göra. Det andra är ju att Jag tror ju faktiskt inte att det finns ett sätt som fungerar. Jag tror ju att det är många sätt som kan fungera. Och det Siv och jag har försökt att skriva om, det är hur vi har fått det att fungera. Och jag tror att varje chef, som också alla chefer befinner sig i olika verksamheter, är att man måste pröva sig fram. Det är det som är viktigt. Och det är där det är så betydelsefullt att du som chef har ett bra nätverk med kollegor, om det finns i din egen organisation eller i någon annan. Och det är också där mentorskapet kan ha en stor betydelse. Att man faktiskt kan diskutera, tror du att det här skulle fungera? Och jag har funderat att göra så. Ofta säger mentorn, pröva så utvärderar vi det. Och det är det här lite grann att man måste hitta sin modell. Och det siv och jag vill är att inspirera och skapa trygghet genom att säga att det går att göra, men gör det på ditt sätt.
1: Och få lov att misslyckas, det gäller väl både medarbetare och
0: chefer? Självklart. Själv har jag lärt mig mest av mina egna misstag skulle jag vilja säga.
1: Många brukar säga att det är så. Om man analyserar dem och funderar.
0: Ja, och vågar. Ibland är det lite otäckt att analysera sina egna problem. Men jag lovar, det är där den stora kunskapsutvecklingen sker.
1: Vi ska komma in på några av recepten också i boken för ett gott ledarskap. Men jag tänkte bara först... Eh, alltså, du pratar mycket om eh, samarbetet med medarbetarna vad till för medarbetarna och, och att eh, eh, att sträva efter en öppen kommunikation eh, pratade du och jag lite nu innan vi eh, började podden och, och hur viktigt det är att, eh, att, att jobba med en liksom bra dialog och få till den hur, hur tänker du kring dialog och kommunikation, Vil, vilken betydelse det har när du ska liksom Få ett förändringsarbete att fungera eller nå dina resultat och så i en organisation?
0: Jag tycker att samtal är ett väldigt fint ord. Jag skulle vilja säga att det handlar om att tala samman. Och det är det enskilt viktigaste chefsinstrumentet. Och egentligen är det om man nu ska prata om att jag som chef ska träna på någonting så är det att tala samman. Och i det ligger det både att förmedla budskap och att aktivt lyssna. Är du duktig på det då kommer du väldigt, väldigt långt. Och samtal kan man faktiskt naturligtvis då föra med enskilda individer. Men vi har även i vår bok skrivit hur man kan föra samtal med grupper och komma med ganska komma till ganska bra resultat. När det gäller det här att skapa ett bra samtalsklimat så tror jag att du du föregår med gott exempel själv. Att du själv är öppen och vågar att prata, även berätta om sådana frågetecken du har, funderingar du har, men det är viktigt att alltid komma med någon slags slutsats. Det går inte att släppa bara massa frågetecken utan man måste alltid kunna presentera någon idé hur ska vi hantera det här. Men det går väldigt bra att berätta att innan jag kom fram till det här så hade jag också många funderingar. Sen tror jag också att det är viktigt att man bygger in i det vardagliga, det dagliga arbetet att det är naturligt att ha samtal om verksamheten. Om det som är bra, det som är mindre bra, vad vi vill göra, hur vi vill förändra och att skapa lite olika perspektiv. Det erfarenhetsutbytet måste du som chef även organisera för dina medarbetare. För de kan också sitta väldigt ensamma med sina arbetsuppgifter. Det som är A och O, om det inför ett sånt här samtalsklimat det är att du aldrig missbrukar förtroenden.
1: Det gäller ju i väldigt många sammanhang och självklart också på våra jobb. Ja. ja. Du har ju liksom väcklat ut redan nu här i början på vårt samtal och vår podd här en en röd tråd som som handlar om någon slags äkthet, öppenhet, ärlighet, lyssnande och så vidare. Och och då tänker jag, du skriver också, eller ni skriver, du och Siv, att att det inte är en roll att vara chef utan att det handlar just om, om att vara äkta och sann. Kan du beskriva det? För ibland så tänker man att eh, jag, går, jag går in i en roll på mitt jobb. Antingen jag är chef eller medarbetare. Men jag är ju också någon annan på privat eh, plan. Att jag inte tar med mig alla saker till jobbet eller hela min person. Men, men du ändå betonar, eller ni betonar att det, det är inte är en roll att vara chef. Du måste vara där liksom hela du på något sätt som
0: person. Mm. Jag tror att det här, här finns det ju två aspekter. Det jag har lärt mig är att heller som privatperson är en sak och att min yrkesroll och det ansvar jag har på jobbet är en annan sak. Ibland är man tvungen att kunna skilja på dem helt enkelt för att få lite återhämtning. Men... Jag måste alltid vara mig själv, och då menar jag mer som person, mina egenskaper, mitt sätt att vara. Att jag skiljer på yrkesroll och privatroll betyder inte att jag personlighetsmässigt blir annorlunda. Och det tror jag är oerhört betydelsefullt för att man ska orka med ett chefsjobb är att man måste utgå ifrån sig själv och fundera på vad är jag bra på. Och det jag är bra på, hur kan jag använda det här i mitt ledarskap? Sen kanske man måste fundera på, vad är jag faktiskt lite mindre bra på? Är det någonting jag behöver komplettera? Är det någonting jag ytterligare behöver träna och lära mig? Eller är det så att jag kan ha medarbetare eller kollegor som kan stötta mig inom olika områden? Men... Det där att vara sig själv, det tror jag är väldigt betydelsefullt. För att roll, det går att spela när det är vanlig vardag. Men när det blir problem och det blir kriser kommer grundpersonligheten ändå att slå igenom. Så att vara dig själv, utnyttja dina styrkor.
1: Det är spännande för ibland så hör man de som uppfattar att med det klimat som är det kan vara tuff media, det kan vara tuffa utmaningar man kan vara kritiserad och så så kan det vara på något sätt ett litet skydd att kliva in i sin roll och att det är rollen som liksom blir den ansatta och inte jag själv som person men här liksom pläderar du ganska starkt för att det är en styrka att kunna ha sin personlighet, alltså sin äkta personlighet i i sitt
0: chefsuppdrag också? Jag tycker att det är två olika saker. Min personlighet finns både på jobbet och hemma. Men jag är en privatperson som har ett eget liv kontra min yrkesroll. Och då kan man väl säga att både i mitt uppdrag på SAS och även när vi gjorde de stora förändringarna på AMS och på Arbetsförmedlingen då var ju pressen en väldigt viktig del och jag menar någonstans i att om man ska uppträda för media då måste man som chef få träna det. Du var chef
1: på Arbetsförmedlingen bland annat som du berättade och ni gjorde jättestora förändringar. I ett par omgångar så hade du uppdrag kring stora budgetnedskärningar och omstruktureringar och så. Och sen så tänker jag, du gjorde en stor förändring och sen så hade du precis blivit klar med det. Och då fick du en ny stor förändring i knät. Regeringen beslutar ju saker, det kommer ett nytt uppdrag till myndigheten. Det känner säkert många chefer igen. Jag, jag träffar till exempel äldreomsorgschefer som precis med med liksom en hårsmån har klarat budgetsträcket eh, vid årsskiftet och då så kommer det ytterligare bantning på 10% eller liksom stor personalomsättning man har precis bemannat upp och då går fem till eller sådär. Eh, beskriv liksom, eh, framförallt tänker jag, hur får man medarbeta med sig på de här stora resorna som man måste göra.
0: Ja, alltså steget ett är ju att fundera på sig själv. Ja. Tror jag på det här själv? Alltså är det här liksom trovärdigt? Skulle jag kunna jobba med det här på ett trovärdigt sätt? och En viktig fråga är, vill jag huvudtaget åta mig i det? Alltså det är de här första frågorna som jag måste svara på innan jag kan sätta igång. Om jag både tror på det och är beredd att åta mig, då måste jag ju fundera på hur ska jag kunna gå i land med det här? Och vad behöver jag vid min sida? Och jag måste också ha en första fundering på hur det här ska gå till. När det är på plats... Det är då jag ska starta min dialog med både medarbetare och de fackliga. Därför att alla vi måste vara med på tåget. Men grunden är ju att jag måste tro på det här. för att Den här typen av stora förändringsarbeten kan man bara genomföra om man är lojal med beslutet. Och har någon slags idé om att det är rimligt att göra. Annars blir det aldrig bra. Och jag menar någonstans att om man som chef inte tror på ett sådant uppdrag då får man väl säga nej och kanske tacka för sig. Det tycker jag är mycket hederligare än att göra något som man inte tror på.
1: Och då funderar man ju på liksom hur motiverar man sig själv men det är faktiskt det beslutet som, som är liksom utgångspunkten. Sen får man jobba efter det så länge man tror på det.
0: Absolut. Ja. Mm.
1: Du, vi ska inte gå in på alla recepten- för det tycker jag folk får, får jobba med själva sen. Men, men eh, något av, eller ett par av recepten ska vi komma in på, tänker jag. Och eh, då är vi bland annat inne på det här med att involvera medarbetare. Och, och ett kapitel handlar om mål och visioner- och hur man jobbar, hur man jobbar med det då. Eh, men då tänkte jag be dig, liksom, för att ge en bild av- hur ni har tänkt i era kapitel också- eh, berätta om liksom, ingredienserna- eh, För det här tror jag är en drömmeny för för många att att få en gemensam bild av av succé, att förstå vad det är som ska uppnås, att man tar ansvar, förstår sin roll och så vidare. Berätta hur ni har tänkt runt de här recepten och kanske hur man jobbar med
0: det här. Både Siv och jag är ju överens om att om man ska få till ett bra arbete så måste man delegera till medarbetarna. Och medarbetarna måste ha en möjlighet att ta ansvar för sitt arbete. Och för att vi ska vara säkra på att summan av allas insatser ska bli det positiva resultatet som vi efterfrågar, då måste vi ha en gemensam bild av vart vi ska Och vi tror båda två att... Det är den positiva bilden som är den största inspirationen, för då känns det som att det är värt att kämpa för, för det är kämpigt i nästan alla verksamheter. Men om vi tror på att vi kan åstadkomma något väldigt positivt, ja då kan det vara värt den resan vi står inför. och då kommer det arbete vi måste lägga ner för att skapa den här gemensamma bilden. Och här är det betydelsefullt att alla måste delta. Därför att alla har en uppgift i det här arbetet att jobba med den här framtidsbilden. Och det vi brukar säga är att... För det första måste vi förstå varför är vi där vi är och då tittar vi på våra historier lite grann varje tid av sin strategi. Det vi gjorde igår var inte fel men det kanske är fel idag. Hur ser det ut idag? Vad är bra? Vad är dåligt? Hur ser det ut i omvärlden? Det är både vår bransch och våra konkurrenter och så vidare och hur skulle vi önska att det ser ut? Sen kan man lägga planer och var och en kan ta sitt ansvar.
1: Och då tänkte jag komma in på ett av favoritrecepten då tycker jag. Det är ju det här som du är inne på nu när du pratar om visionsarbetet. Att få med sig medarbetarna. Alltså framgång genom medarbetare. Berätta liksom all den erfarenheten som du liksom har också varit inne på här. Hur tänker man och jobba med sina medarbetare för att få dem liksom att växa? Och vara de som bidrar aktivt i det här goda resultatet? Hur hur jobbar man genom sina medarbetare?
0: För det första skulle jag vilja säga att varje chef måste ha med sig i bagaget att 80% av verksamheten det är vad medarbetarna gör. Därför måste du som chef prioritera det. Om du själv har förstått verksamheten och också förstått ditt uppdrag, då är det ditt ansvar att få medarbetarna att förstå det här. Det här, att ha en kunskap och både ha en vilja och förmåga att använda den och i organisationen få tillåtelse att använda alla sina kompetenser, det kan skapa många resultat. Vad som är viktigt för dig, Som chef det är att förstå att olikheter i din organisation ofta är en tillgång. Och det ska du liksom ta väl hand om. Kopior av dig själv, ja det är ingen bra succé tycker jag. Sen handlar det om att ge individuella förutsättningar. Vi ser olika ut. Alla behöver få sina utmaningar. Men människor befinner sig i olika situationer, i olika lägen. Och där kommer ditt ledarskap att vara helt... Avgörande Att du kan se till att det fungerar bra. Sen finns det självklart situationer med medarbetare som det inte går så bra för. Och det kan du naturligtvis som chef inte strunta i utan måste ta tag i. Och det kan handla allt om att medarbetaren har fel arbetsuppgifter. Det fungerar inte med samarbetet med kollegor. Dina och medarbetarens förväntningar stämmer inte överens- och det kan faktiskt också vara en felrekrytering. Och vid sidan av allt det där positiva arbetet så måste du naturligtvis som chef stötta en sån medarbetare och ta tag i det.
1: Mm. Och, och då tänker jag på några av de här sakerna som, som du också beskriver. Det, det kommer. Tillbaka. Det är inte upprepningar i receptet men det kommer tillbaka i ert synsätt tycker jag det, att det, det krävs en, en tydlighet, det är tydliga uppdrag, det är ett tydligt, tydliga mål och så vidare det, och, och struktur och du sa också gillar man inte det här med administration det är bra att ha det där på plats för det är en slags bas, en trygghet så beskriv liksom hur du har tänkt kring det med struktur och tydlighet vilken betydelse har det och hur har du jobbat med det?
0: Ja, alltså tydlighet är ju någonstans här. Grunden är ju att jag har förstått mitt uppdrag och vet ungefär hur jag ska förklara det. Och så måste jag ju förmedla det här till mina medarbetare. Sen måste jag som chef förstå att mycket av kommunikationen är ju ett mottagarproblem och inte ett sändarproblem. Och det betyder ju att även om jag själv tycker att jag har varit väldigt tydligt när jag har förklarat så måste jag efterfråga feedback och återkoppling från medarbetare. Hur har de uppfattat det jag sa? Och det är först då jag kan få någon slags bekräftelse på att vi är överens om vad det är vi ska göra. Och en sån här tydlighet, det skapar trygghet i organisationen. Mm.
1: Och strukturen den är till för att man ska ha lätt att jobba med sina uppgifter, att det finns på plats och man kan hitta
0: sina dokument och man kan. Absolut. Så att utan struktur fungerar ju inte organisationen och någonstans är det ju så att har strukturen på plats då kan man göra mindre utsvävningar och ändå vara säker på att man når målet.
1: Så allt det där fina, man pratar om kreativitet och, och liksom nyskapande och så det, det bygger mycket på att strukturen finns på plats. Absolut. Ja. Mm. Du, jag, jag tänkte också att vi, när du beskriver både att man kan titta bakåt man ska titta framåt, man ska titta på omvärld och så mycket som jag hör i, i dina beskrivningar handlar om att du är duktig på att liksom byta perspektiv, att du tar någon annans perspektiv, till exempel medarbetarens perspektiv och så. Hur, hur...
0: Ja, ibland brukar man ju använda ordet empatisk och då handlar det om att man kan förstå reaktioner och konsekvenser av andra. Men jag tror att när det gäller ledarskap så är det väldigt viktigt att fundera på hur ser våra kunder på oss? hur, es, eh, hur ja, hur ser våra medarbetare ut? Och jag måste på något sätt förstå alla de här perspektiven för att också kunna leda verksamheten rätt.
1: Det, och, och, och ett ytterligare perspektiv tycker jag som finns i det, är det här tidsperspektivet. För att du har valt att ha långkok eller ni har valt att ha långkok i recepten. Vi pratar om tempo. Det tar ganska lång tid att göra de här resorna och få med sig alla. Ja. Hur tänker du om det?
0: Alltså förändring och utveckling tar tid. Tar tid. Det kan man upprepa hur många gånger som helst. Och kräver uthållighet. Det är ingenting som man gör så där utan vidare. Och långkoken i våra recept, det handlar om frågor som man har årsperspektiv på. Men vi har också en punkt som heter knåda in i det dagliga arbetet. Och det är ju naturligtvis så här att även om vi har årsperspektiv på mycket förändring och utvecklingsarbete så måste vi göra jobbet här och nu. Och där har vi också funderat på hjälpmedel.
1: Berätta lite om hjälpmedel nu.
0: Ja, det är ju liksom under alla, ska vi säga, recepten så har vi plockat fram olika metoder, olika verktyg som man kan använda och även i boken så finns de verktygen som vi själva har använt mest av allt beskrivna.
1: Jag tycker i den här klokskapen som finns och erfarenheten som chef så finns det också någon slags viktiga förhållningssätt som du kommer tillbaka till. Och dilemman som man kommer att möta som chef, det här att behandla medarbetare lika, man ska inte vara närmare någon annan än en, 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 en andra medarbetare eh, och, och så. Att liksom vara eh, korrekt och, och, och så. Det handlar ju mycket som chef om att liksom både kunna se detaljer eh, jobba med helheten. Du var inne på eh, visionerna långt borta och sen det nära och, och så. Eh, b- b- liksom eh, eh, Konsten att vara chef. Kan du inte liksom prata om det? För det, det, är ju, det är ju inte lätt att balansera alla de här sakerna, perspektiven och de här förhållningssätten och dilemman som man stöter på. Så där. Det, det är lite som att laga mat. Det är en konstig också. Kokkonst eller chefskonst?
0: Ja. Ja, jag skulle vilja säga så att som chef så är det en, en utmaning att ha samma relation till alla medarbetare. Det fungerar inte att du är närmare vän med några, för det skapar dåliga vibbar i verksamheten. Och är det så att du till exempel blir chef över en tidigare grupp, och är ve- speciell vän med några så måste du ta ett samtal med dem och förklara att som chef måste jag hålla en ganska neutral attityd till alla. Och det handlar liksom inte om vår vänskap utan mer det där att jag vill agera på ett schyssigt mot alla. Sen är det viktigt att komma ihåg att chefsjobbet är ensamt. Det är därför det är så viktigt med de här nätverken med kollegor och med mentorskapet. När vi pratar om det här med fokus och helhet, då, då är det ju så att eh, vi måste alltid kunna jobba med detaljerna. Vårt, vår vanliga vardag är ju de här detaljerna. Men för att de här deta- summan av de här detaljerna ska bli rätt och så att vi kan åstadkomma de mål vi har satt upp, då måste liksom sätta in dem i ett större sammanhang. Och här har du som chef tycker jag en viktig uppgift att försöka beskriva hur kan varje enskilda arbetsuppgift faktiskt bidra med till våra långsiktiga mål. Och det är ju det här med visioner och verkligheten också är att som jag var inne på tidigare det ska vara attraktivt att kämpa med de vardagliga uppgifterna men vi ska se en positiv framtid framför oss. Och sen det här med, du vet, god och nyttig mat och gott ledarskap. Ja, det finns jättemycket goda råd på båda områdena. Men jag skulle vilja säga, utveckla din egen modell.
1: Och det är kanske det bästa rådet. För jag tänkte just avsluta vår podd nu med att höra med dig. Det handlar mycket om det här, det mogna ledarskapet, det trygga, det närvarande och då man är ny chef och inte har all den där erfarenheten och kliva in i detta som hel person och, och, och god chef, utan man vill utveckla det. Hur, hur ska man liksom få det att fungera? Hur ska man utveckla sig själv, tycker du, som ny chef?
0: Ja, jag skulle vilja säga så här. lita på dig själv. Och de som har rekryterat och anställt har ju faktiskt gjort det. Lita på ditt eget omdöme. Skapa nätverk och ha en mentor. Och tänk så här, det är faktiskt ingen katastrof att göra fel. Säg som det är och gör om. Själv har jag ju lärt mig mycket av mina misstag. Och en ytterligare sak som jag skulle vilja lägga till är att medarbetare älskar chefer som är människor.
1: Tusen tack till dig Helle Konga Nilsson de som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening har chans att träffa dig på ett par chefsfredagar nu framöver. Då får man möjlighet att att fundera mer kring detta och ta del av många fler handfasta råd. För dig som som känner att du skulle behöva hjälp eller stöd av direkt, så finns det också möjlighet att få råd och samtala med någon. Men nätverken på chefsfredagarna är en viktig möjlighet så välkommen till dem. Tack till alla er som har lyssnat på chefspodden och ni är varmt välkomna tillbaka i en ny podd om två veckor.